0: Get hard down the line Diving stop by Prado
2: From one name Got him Ho -ho! Yager battling behind the net Yoken in there as well Yager again What a game he's had Yager in front turns and scores And that's en Living in America Señoras y señores, esto es Living in America con Marco Chomón, que ha llegado tarde a la cita de grabación hoy en horario golfo. Marco, ¿qué tal?
0: Dani, qué exigente eres. Hacía muchísimo que no llegaba tarde, esto lo tenemos que <ríe> decir para que lo sepa toda la audiencia. Bueno, con el podcast es
2: de... estás acostumbrado a unos horarios más flexibles, como en la radio es era en punto, pues...
0: Eso es cierto, pero hay que decir, es imposible que todos los aviones salgan en hora siempre. Es, es prácticamente un milagro. ¿Hay que encomendarse a San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos, para conseguir semejante milagro? No se puede.
2: En gente como tú es en la que los viajeros se eh, cagan, digámoslo de esa manera, cuando, cuando hay un retraso, ¿no?
0: Bueno, pero eh, lo importante es la seguridad, finalmente. Eso es verdad. Eh, en una mano con mucho peso está la seguridad y en la otra está la puntualidad. Por tanto... En el pecado llevamos la penitencia.
2: <ríe> quien sí ha estado hoy puntual es Joan Jiménez, que vuelve a Libre América. ¿Qué tal, Joan?
1: ¿Qué tal, cómo estáis?
2: Bueno, te hemos llamado, Joan, sobre todo por. Bueno, porque dejamos un tema pendiente la última vez que, que hablamos, que era el tema de la NFL Europa. Y lo hablaba con Marco estos días. Digo, tenemos que explicar a la gente qué fue aquello de la NFL Europa para quien no lo, ha... no lo recuerda muy bien, sobre todo para aquellos que no saben qué fue exactamente. Marco, ¿cómo sí, surgió la, la, la NFL tenemos... Europa?
0: Tenemos una panda de millennials siguiendo, Que, que, que sí, no saben qué fue esto, porque es que, Joan, cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Pero es que ya hace 10 años que la NFL Europa, digamos, que plegó.
1: Es que es brutal, porque, bueno, y esto es un tópico, ¿no?, que el tiempo pasa volando, pero es verdad. Y, y sí que es cierto que parece que hace nada, pero ya ha pasado mucho, y, y es verdad que muchos aficionados, pues, pues jóvenes aficionados que no tienen ni idea de lo que fue aquello. Y bueno, es una pena, no es una pena, pero mi hija de 11 años pues no tuvo la oportunidad, ¿no? Y nunca lo vio y me sabe muy mal, la verdad. es Y pues nada, pues si queréis os explicamos un poco qué fue aquello, ¿eh? Sí. Entonces, uh, pues fue una cosa muy rara. <risa> Yo me acuerdo que empezamos aquí con el fútbol americano, ¿verdad? Los cuatro que éramos, empezamos aquí y de repente pues nos enteramos de que los americanos venían para aquí para, para montar una liga eh, internacional eh, con la idea de promocionar el deporte no de, de traerlo pues por todo el mundo y como sabéis el formato en, en el al principio en el 91 1991 era un formato totalmente era, era internacional había equipos eh, no solo en Europa sino en Canadá en Estados Unidos y, y bueno, la idea en principio es buena, pero logísticamente era un follón increíble, porque desplazar a 60 personas para jugar un partido de un continente a otro,
0: claro. con los
1: entrenamientos y tal, y el descanso que necesita, y la reunión. bueno, aquello, aquello era, era, yo no estaba entonces todavía, pero o sé sea, que logísticamente era muy, muy complicado, chicos, y ya os podéis imaginar lo que es mover un equipo de estos.
0: Joan, aquello entonces, era era aquello de la World League, ¿verdad? En aquella etapa que había... Había etapas efectivamente,
1: en el mm. Sí. Se llama se The World League of American Football, entonces era, era la World League, ¿no? no era la NFL Europa, ¿no?, que se llamaría después. Entonces, estuvieron dos años, eh, aquello era inviable por gastos, por logística, por todo, y estuvieron dos años que, que nada, que, que no hubo liga, y volvieron después, en, en, el, en el 95, y, y volvieron con un formato totalmente europeo, nuevo, seis equipos, solo en Europa, con idea de, de recortar gastos y de hacer pues, el, el tema más viable ¿no? en cuanto a desplazamientos y todo. Y entonces la liga trajo una serie de, 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 de reglamentos nuevos, ¿no? que tenían que tener jugadores, aparte de los todos, todos, hay que entender que todos los jugadores, todo el mundo era americano, ¿no? menos quizá la gente de oficina ¿no? de los países, pues en Frankfurt la gente de Frankfurt pues eran alemanes, aquí eran, eran de aquí, y, y bueno, pues vinieron con la normativa de que los equipos tienen que tener jugadores no norteamericanos, a, po a ser posible del país... Y también un entrenador asistente del país, ¿no? que, que, aprendiera y que después pues ayudara a que ayudara a los entradores de allí y después pues que aquí pues transmitiera ese conocimiento a nuestros jugadores, ¿verdad? Y, y, y en ese caso, pues tuve yo la suerte eh, de entrar como tal, como entrenador nacional que, que se llamaba. Pero bueno, hay que entender que, que el objetivo de la liga eh, eh, era muy confuso. <ríe> y yo la verdad, chicos, sí lo hablamos en su momento. Yo creo que es el motivo de por qué la liga no funcionó eh, eh, más años, ¿no? Y es porque depende de con quién habláis, de depende del departamento, de quién habláis, pues habían unos objetivos u otros y a veces eran totalmente contradictorios, realmente. Entonces eh, hay una serie de gente quizá que les interesaba traer la idea aquí, pues para ganar dinero, ¿no? Pues vender camisetas, gorras y, y montar el gran negocio. Los equipos que cedían jugadores, porque eh, recordáis seguro que eran jugadores que no tenían equipo y vinieron aquí para lucirse, digamos, intentar ganarse un puesto allí para que los vieran. Uh -huh. Y después a los típicos suplentes que no jugaban nunca y que los enviaban cedidos para que jugaran y, y los equipos vieran si realmente sirven o no, ¿vale? Para para, para renovar contrato, para sacárselos de encima lo que sea.
0: ¿Y qué jugadores, Entonces, Juan? ¿Pero? Es decir, qué, qué jugadores, verdaderamente Algunos, de aquellos un tal John Kidna? ¿os un tal John Kidna? <risa> casi nada, casi nada. Sí, sí, me era, era malo. Este, ¿no? Qué jugadores, qué jugadores, eh, sí, que, sí, que, sí. que en aquel momento, pues por lo que fuese, no estaban en ese punto de desarrollo, como mm. para poder verdaderamente rendir en la NFL, ah. pero sí mm. estaban en el radar y muy en el radar de las franquicias y los enviaban a esta liga. Eh, que, que efectivamente, como, como bien, como bien apuntas Juan, eh, según a quien preguntas tenía unos objetivos u otros, ¿no? pero, sí. pero yo creo que si la miramos detenidamente eh, hay, hay al menos la mitad de esos objetivos estaban verdaderamente alineados con sus acciones. Y, y, sí. y tal vez esta sea la, la lectura que yo hago muy a posteriori, ¿no? Pero por eso sí. me parece que en realidad fue un, un formato de éxito para quien sabía a lo que iba. Eh, para, para desarrollar talento, para, para crear una especie eh, no de seguimiento internacional de la NFL, que seguramente en eso fue un absoluto fracaso, eh, pero, pero sí al menos de conciencia global de que existía un deporte, de que era un gran espectáculo y yo creo que, que, que en cierta escala, verdaderamente fue un éxito. Sí que fue, sí que
1: fue y, y, fue, y bueno, es una cosa increíble que, que nunca olvidaré en mi vida y me siento muy agradecido de haber sido parte de ello. El tema es que claro, como ...como profesional en su momento y como aficionado, eh, claro, el, el, cuando volvieron el y intentaban, pues eso, que hubieran jugadores locales, ¿no?, para, para que el, el equipo y el deporte arraigara más, y, y no era ese el tema, no era ese el tema, el problema es que cada año cambiaban los los, los equipos casi totalmente... Entonces, no se trata de tener un héroe local. Eh, aquí, por ejemplo, en Barcelona hay un tal Messi que no es catalán. <risa> hay un tal Suárez que no es catalán. Tiene nada que ver que tú puedes ser una estrella de cualquier país, pero el, 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 la afición se tiene que identificar con alguien. Entonces, claro, cuando los jugadores cambian cada año, pues era complicado, no sé si me explico, era como muy artificial todo. Entonces era como, como complicado, o sea, de, de cara a ellos, lo que claro que sí, pues los jugadores se desarrollaban, era, era, era un, un terreno de entrenamiento que claro, es perfecto, porque sabéis que el fútbol no la diferencia del béisbol, que, que tanto amáis también, que, eh, son muy, no se puede jugar demasiados partidos, entonces eh, conseguir ese playing time, ese, ese, esa situación real de juego, es muy complicado simular un partido, entonces una liga así es ideal. Pero, pero pero claro, es complicado, es complicado, entonces, pues venían aquí, estaban un tipo, es cierto, que pues destacaban, y era un gran trabajo, pero, insisto, como iban cambiando cada año, pues, pues claro, daba un toque así como bastante artificial, y la gente no se acaba de identificar con los jugadores, y es, es el único pero que yo veo ahora a la larga, ¿eh?
2: Recordemos que Joan Jiménez fue, para los que no lo sabéis, fue entrenador asistente de los Barcelona Dragons, así que nos lo está contando desde primera mano lo que fue aquello de la NFL Europa. Marco, comentabas un aspecto muy importante de cara hacia el otro lado del charco de la NFL, lo que sirvió para algunos jugadores esta liga europea, una liga de, de desarrollo. Lo comentaba, por ejemplo, Dante Hall. Vamos a
1: escucharlo. Go to the ball, the dance, that's how <laughs> you dress. This well, is like, like, if you're dressing for battle. Battle? Yeah, you put a battle at time. So if I showed up at a battle like this, they laugh at me. You're going to
0: get dirty socks, you know.
1: <laughs> in 2001, his new coach sent the running back overseas to switch positions. All the hype fans sit on that side, all the bougie fans sit on this side. During that off-season, I get a call from Coach Vermeule, who I'd never met in person, And he's telling me, "Hey, we're gonna send you over to Glasgow, Scotland. You're gonna be allocated to the Scotland Claymores, a just finding receiver, el
2: retornador clásico este de los Kansas City Chiefs que comentaba que el clásico y mítico Dick Vermeil le dijo, "Bueno, es que este jugador todavía no está del todo maduro y vamos a enviarlo a Europa que, que madura un poquito y que lo traemos luego a los Kansas City Chiefs y de qué manera luego volvió Dante Hall, Marco, que hizo récords de, de touchdowns, de, de retorno de, de kickoff y de, y, de, y, de, y de punt. Quizás le servía esto a la NFL como una forma de desarrollar a algunos jugadores, algo que ahora realmente no tiene.
0: Efectivamente, es algo que está, está absolutamente missing y yo creo que por eso... Eh, cada vez nos resulta más difícil, más difícil ver esas historias de éxito inesperadas dentro de, la, dentro de la NFL. No solo hablamos de Dante Hall, ya lo ha señalado antes, Juan. Hablamos de John Kidna, hablamos de James Harrison, eh, el eh, eterno. Kurt Warner, eh, es que tanto? Sí, Kurt sí, sí, Warner, sí. claro, es de, es de <risas> gente que ha ganado Super Bowls, pero que las han ganado ellos. No es que estuviesen en un roster de un equipo que ha ganado una Super Bowl, ¿no? sí, 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 que, sí, que, es que eso le puede pasar, con perdón, eh, pero le puede pasar casi a cualquiera. Pero, pero, pero verdaderamente que han sido instrumentales en, eh, en, en sus equipos consiguiendo campeonatos y que, y que muchos fans europeos tuvieron la, capa, la, la posibilidad de verles jugar aquí y que yo creo que para ellos dentro de su desarrollo de jugadores fue, fue absolutamente fundamental el contar con esa, con esa posibilidad que ya no tienen los jugadores ahora de, de formarse en una liga que estaba más o menos instrumentada eh, para que ellos eh, tuviesen esas oportunidades de las que hablas, Joan, que además, joder, es que cómo se nota que eres entrenador, porque eh, lo decimos todos constantemente, ¿no? No puedes eh, reproducir artificialmente las oportunidades que te da un partido, es imposible, no se puede hacer durante un entrenamiento. No hay eh, un sustitutivo para lo que es el, el playing time, ¿no? El, el juego real, los snaps que juega un, un jugador durante un partido. ¿Qué, ¿Qué importante es esto durante el desarrollo de un jugador?
1: y me, y en fútbol americano, ya lo sabéis, es que es que es imposible, o sea, es un juego tan complejo que es que necesitas crear las circunstancias reales de juego, es decir, tienes que jugar un partido, o sea, no puedes ni entrenando ni, ni ni de ninguna otra manera. Y, y es uno de los temas y creo que ya lo hablamos en su día, chicos, que que uno de estos que ya acabo de entender, o sea, yo, yo puedo, puedo no, y entendí en su momento que se cargaran a la liga porque, porque era mucho dinero, porque, pero lo que no acabo de competir es como todavía no han establecido una, una Spring League, una liga, en, en, por ejemplo, en Florida, vale, en, donde fuera de temporada los equipos tengan una serie de jugadores allí en, en una liga eh, eh, jugando y desarrollando a esos jugadores eh, de manera local. O sea, no hace falta que vengan a, a ningún otro sitio, pero igual que el béisbol tiene todo el sistema del farm system, ¿no? Y eh, es que no lo acabo de entender. que no tenga. Eh, es imposible montar una liga con muchos equipos. Yo me acuerdo que hablábamos con los entrenadores que no hay tanto talento para montar una liga con muchísimos equipos y muchos quarterbacks, porque no hay. Pero sí, un, un, una especie de competición limitada, a 6, 7, 8, 9, 10 equipos, donde esos jugadores, como es muy bien y como estamos hablando, pues pues puedan realmente eh, reproducir y, 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 y jugar bajo esas circunstancias que es que no lo, es que no lo pueden hacer de otra manera porque hay muchos chavales que seguramente están, entran a los equipos, son terceros o cuartos, lo que sea, no acaban jugando y al cabo de un tiempo, puff, acaban dedicándose a otra cosa porque eh, porque es que no tienen otra oportunidad, ¿no? Carl Warner, ¿no? el famoso estaba colocando cosas en el supermercado ¿no?
0: <ríe> y, el y, embolsador
1: y acabó con un anillito ¿no? o sea que, eh, no, no sé, es que es que son, son historias preciosas, pero se tienen que dar las circunstancias para que esto ocurra. Y, y insisto, no, no sé cómo no existe esa liga todavía en Estados Unidos.
0: Claro, Yo es que creo que es verdaderamente... Muy Digo que sí, o, o, obedece tal vez un poco una falta de liderazgo en la liga, ¿no? Porque por parte de la NFL, desde 2007, que se anuncia el cese de operaciones de, de la NFL Europa, eh, mm. jo, es que hemos asistido a toda clase de intentos. Eh, la NFL se ha intentado afiliar en determinado modo, con la Liga Arena, para hacerle una especie de Liga de Desarrollo, pero nunca demasiado en serio, es decir, verdaderamente, yo, estas cosas cuando las ves desde fuera, yo al menos pienso, ¿qué falta absoluta de un plan tiene esta gente?, eh, verdaderamente para establecer una competición de desarrollo. Lo mismo es
2: falta de ganas Marco, porque quizás a nivel de negocio y poniéndome un poco en la cabeza de los que están dentro de la NFL, a nivel marketing a nivel desarrollo de negocio, quieren focalizar sus recursos, aunque son muchos y no quieren desviarlos de manera leve lo mismo es una cuestión también de marca es decir no queremos, como no tenemos el control de esto porque no lo van a tener, porque aunque creen la liga, están creando otra liga paralela y aunque sea pequeña, lo mismo es una cuestión de focalización de recursos, es una cuestión de, de negocio puro y duro
1: yo no sé, quizás soy mucho más inocente, pero igual que metieron aquí seis equipos europeos en ciudades que no conocían, con comida que les daba miedo de que les ponían de comer, los ponen en Florida, es muy sencillo, o sea, son seis equipos eh, de su propiedad, obviamente, con entrenadores además que, de confianza que ellos pueden, y, y, y yo no creo que sea tan complejo, de, de verdad que no lo creo, entonces, a mí se me escapa, de verdad que se me escapa que, que los entrenadores con esa obsesión, que sabéis muy bien, no de encontrar ese, ese valor no joven que acaba de salir de y desarrollarlo y que sea una futura estrella, eh, insisto que no la acabo de entender cuando
0: tienen esa competición. Para Joan lo que quiere ver, yo creo, un poco es una liga pomelo, ¿no? Dentro de la dentro de la NFL, porque además apunta sí, po directamente a, la a Florida. Que quieres que lo
1: vamos a ver, es eso lo que quiere decir <risa> que me lo trago seguro, porque vas a ver las estrellas del futuro, estamos viendo college football todo el día, división 3, ¿no? Apalacha en State contra no sé qué, ¿sabes? Si, si es que sería brutal, obviamente no tendría la audiencia de una NFL, si no se trata de eso, se trata de desarrollar a los jugadores, pero...
0: Hay
1: que crear ese, ese, ¿no? es, es, esa competición para que jueguen
0: a, a mí me gustaría, muy, muy brevemente tal vez, detenerme en un aspecto del, de, del, de la existencia de la NFL Europa en el que seguramente los, los fans de, de la competición americana, de la NFL o, o tal vez del college, que se fijan un poco con, con cierta curiosidad y con cierta incredulidad en esta, en esta liga que ya lleva 10 años eh, desaparecida... Eh, tal vez no reparen, ¿no? Y que yo creo que la NFL cada vez es más consciente de esto, que es eh, la, la captación del talento internacional. Eh, John lo, lo ha contado muy bien. Al principio era una obligación eh, tener dentro de los roster una serie de, de jugadores eh, nacionales o, cuanto menos, no americanos, como el caso de Marco Martos en, en, los, en los Barcelona Dragons, eh, más o menos para darle la nota de color, ¿no? La nota. Eh, casi local, que justificase que, que el público de la ciudad donde estaba situada esa, esa franquicia de la NFL Europa verdaderamente fuese al estadio, fuese para ver a uno de los suyos eh, dentro de, de un roster de NFL Europa. Yo creo que, que cada vez estamos más cerca de verdaderamente romper ese paradigma, ¿no? Y el año pasado ya lo hemos visto. Eh, hemos visto el, el, el caso de, de Anthony Dablé, eh, hemos visto el, el caso de, eh, de beringer, beringer de la, del, del receptor de los de los Miami, Bik de Miami Vikings, Dios mío, de Minnesota Vikings, y, eh, y, y verdaderamente estamos, yo creo que cada vez más cerca de, de, de una especie de, de alteración del panorama en el que los entrenadores de NFL, los front offices de la NFL, consideran una auténtica rareza que alguien llegue a la NFL sin antes pasar por el, por el sistema de college. ¿no? Eh, hoy hoy leíamos eh, que, que la Liga eh, ha articulado una, una exención especial para los equipos de la NFC South eh, para que cuenten con un jugador adicional dentro de su, de su practice squad y, y los, los cuatro equipos, los Falcons, los Panthers los Saints, los Buccaneers, ya saben exactamente a quién van a dedicar esa exención. ¿A quién van a, van a tener en su roster? Son tres jugadores de Reino Unido y uno de Alemania y yo creo que las, las franquicias de la NFL son cada vez más conscientes de que hay, hay un talento dentro del, dentro del fútbol americano al que cuanto menos merece la pena darle la oportunidad de, de probar si verdaderamente puede desarrollarse en la Gran Liga.
1: Pues sería espectacular ¿no? que, que pase como con el baloncesto, el béisbol, que tanto jugador de, de todas partes, el fútbol americano creciendo también ¿no? a, a un sitio donde los jugadores europeos también puedan triunfar el fútbol ¿sabes? es que es un deporte muy peculiar en cuanto a las características que hace falta para jugarlo, ¿no? En cuanto a fuerza velocidad, tamaño, etcétera, etcétera pero, pero bueno, que os voy a contar ¿no? los alemanes que hay por ahí <risa> jugando este deporte, entonces sí que es cierto que el nivel es cada vez más alto en Europa y, y, y es posible que, que de aquí al futuro cada vez sea más común tener jugadores europeos triunfando en la NFL ¿por qué no?
2: Los alemanes que al final eh, Joan, se quedaron todos los equipos, casi todos los equipos de la NFL Europa y te quería preguntar por cómo se vivía los estadios. Primero voy a poner un audio de cómo se vivía en Frankfurt. <risa> ciudad alemana, que no está muy acostumbrada a tener grandes equipos deportivos, es una ciudad financiera, como ya sabéis, y fíjate el estruendo que se oía, ¿cómo era aquella sensación en el estadio? Cuéntanos sensaciones cómo era llegar al domingo, vivir el partido, ¿cómo se veía en Barcelona, en este caso, en el estadio de, de Montjuïd, y cuando ibais fuera? Porque parece ser que en Alemania sí que creo bastante ficción, y como habéis escuchado, era bastante, eh, era un estruendo el estadio en Frankfurt.
1: Claro. Pues gran pregunta, Dani, gran pregunta. El, el tema es que, para los más jovencitos, de entender que que Alemania es un país muy pro-americano, eh, y eso se entiende porque después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos americanos viviendo allí y se casaron con alemanes alemanas, entonces hay mucha afición por todo el tema americano. Entonces, allí claro montaban estos partidos, los estadios se llenaban, además tenían el tailgate party, ¿no? O sea, es esto de que los aficionados los, los llegaban como dos tres horas antes a los estadios y, y a beber cerveza. Con buena, con los buena los cerveza, chables,
2: con buena cerveza.
1: Claro. No la en los, conciertos, en los conciertos y, y claro, se lo pasaba, es una manera de pasar todo el día allí. Este concepto aquí no existe. Y nos obligaban, y me acuerdo, bueno, pues, pues no, hay, hay que montar un espectáculo antes del partido, conciertos y tal, ya pero pues, no hay nadie. O sea, es como aquí el fútbol, <risa> la gente viene cinco minutos antes a ver el partido, punto. <risa> Vienen de la playa, <risa> ¿sabes? O sea, es una cosa, entonces era, era otra mentalidad, entonces era la liga realmente, era, eran los equipos alemanes, ¿no? La Niña Bonita, no sé cómo se dice, no eran, eh, pff, eran los equipos de Alemania, eran los que, me acuerdo que... que el año que jugamos, ¿os acordáis que ganamos el campeonato? En el 1997. Eh, se jugaba en el campo de quien ganaba los primeros cinco partidos, quien acababa primero, y, y, y éramos nosotros. Y, y querían hasta cambiar la regla, porque no querían una final en Montjuic. <ríe> en Montjuic. No oh, querían en Barcelona, que es estás con perdón de coña. Pero claro, ese era el reglamento. Y, y me acuerdo, fue espectacular, porque ya en el último partido, cuando Ryan Fire ya se sabía que era, salió el, el All-Star, digamos, no el equipo eh, el equipo ideal de la liga. Y no habían casi jugadores de Barcelona Dragons en mm. ese equipo. Y me acuerdo que Kidna escribió un escrito increíble, y hizo copias a todo el mundo, te lo tengo. Eh, pues bueno, sabéis que, que esta gente pues, es muy religiosa y tal, ¿no? Es de que, que no jugamos para, para la aprobación de, 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 de nadie más que, bueno, pues eso, ¿no? ¿Cómo son ellos y tal? Y, pero me acuerdo que fue espectacular el escrito que puso a todo el mundo con una moto y acabamos ganando. <risa> Cosa que a la liga seguro no le gustó nada, pero jugamos a verdad y ganamos. O sea que, que pero insisto, que, que a ellos, claro, les iba el tema alemán, claro, los alemanes eran el equipo que movía, y lo entiendo, ¿eh? que, que movían aficionados, que llenaban los estadios y es cierto, el ambiente era espectacular espectacular. Ir a jugar a Frankfurt era algo increíble. Yo me acuerdo estar arriba de la camina con Dick Roll, colega ofensivo, y es que no nos oíamos. Eh, es que había un ambiente, pues, pues, bueno, ya sabéis, como, como, como quién hay el fútbol americano, ¿no? Y después, pues, claro, eh, aquí no es igual, pero jugar en casa, pues, era un orgullo. ¿No? En, en nuestro estadio olímpico, con nuestra afición, pues, era precioso. ¿Cómo? Me voy a emocionar, voy a llorar, ¿eh?
2: ¿Cómo era, ¿Cómo era la relación con los jugadores? te ¿Guardas alguna relación especial que tuvieras con alguno de los que ¿Pasaron algunos de los americanos que pasaron por Barcelona?
1: Sí, eh, complicado porque, como os decía, y como sabéis, cambiaba mucho cada año. Yo me hice muy, muy amigo de Andy McCollum, que, que precisamente jugó con Kurt Warner y ganó un año, que fui a ver, me acuerdo, de la, la, tackle, la, la, ¿no? la, la Super Bowl aquella... Sí, center, center
0: de los Rams, ¿no?
1: Sí, 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 sí exacto, exacto. Y jugó con los Saints, después con los Rams y me ganó la Super Bowl y me acuerdo toda la suerte de ir a verlo al, 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 en el vestuario después de ganar y nos seguimos muy muy amigos incluso después vino Barcelona a hacernos clinics y tal pero pero era complicado establecer o sea, más como entrenador tampoco sabes marcas un poco la distancia ¿no? no te mezclas de excesivamente con ellos pero sí que recuerdo que Andy era una gran 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 persona gran persona y y seguramente de los jugadores el que mejor eh, recuerdo
0: tengo Marco Sí, es que yo pensaba un poco en, en qué ha quedado verdaderamente después de toda la, la NFL Europa, ¿no? Y, y pienso un poco en la ciudad de la, que, de la que hemos estado hablando durante estos últimos momentos, de Frankfurt, de, de, de Frankfurt, Galaxy, y pienso ahora, jo, es que es increíble el, el pozo verdaderamente que ha quedado en algunas de estas ciudades. Yo entiendo que mucha de la, de la gente que escucha Living in America no tendrá ni idea de que existe una liga en Alemania que tiene un gran seguimiento, ¿no? Pero, pero desde, desde el año pasado volvió a Primera División eh, Frankfurt Universe, que, que bueno estuvo peleando eh, casi hasta el último momento por poder recuperar el, el, el nombre de la franquicia de la NFL y, y sí. finalmente se rindió mitad porque no les dejaron y mitad por unos temas de marketing que tenían que ver con cierta marca de teléfonos, ¿no? Hmm. Pero, pero verdaderamente ah, ves los vídeos ves, ves los de, 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 de este equipo y, y te das cuenta de, de que verdaderamente toda esta experiencia eh, de la que estamos hablando, pues con, con cierta nostalgia, no fue en vano, que, que, ha, que ha tenido un pozo enorme en, en las ciudades donde, donde ha estado, y, y, y tal vez, eh, bueno, eh, en, en Barcelona no, no podamos hablar tan abiertamente de que ha tenido una importancia tremenda y que luego ha habido eh, unos, eh, unos equipos que han, han gozado de unas aficiones amplísimas porque, porque sería un poco engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero como, como bien decíais, en, en Alemania verdaderamente alcanzó su máxima expresión la NFL Europa y su legado aún se siente. Aún se siente en las competiciones europeas, aún se siente incluso en los partidos eh, estos tan, tan exóticos que nos trae la NFL a, al Reino Unido, ¿no? Eh, que, que yo creo que, bueno, prácticamente todo el mundo ha tenido ya la oportunidad, porque ya llevan muchos años haciéndolos, de acercarse y verlos. Y seguimos viendo camisetas de la NFL Europa. Sigues yendo y ves camisetas de los Dragons, ves camisetas de los Rainfire. Y, y es maravilloso, ¿no? Que, que, que en ese gran carnaval... Que, que a mí me parecen los partidos de la NFL que, que están en Europa, porque verdaderamente la, la sensación que te transmiten es muy distinta a la, de, a la de un partido de la NFL en territorio estadounidense, porque todo el mundo va más o menos con la camiseta de la NFL que tiene por casa, no nos engañemos, sea del equipo que sea, eh, seguir viendo esas camisetas de la NFL Europa, ¿no? eh, yo creo que no, nos reconcilian un poco con la idea de que aquello sirvió para algo.
2: Parece además que Alemania va a ser el próximo salto de la NFL. Este año tenemos cuatro partidos en Londres, nada más y nada menos. El primer partido fue en 2007, va a hacer 12 años. Aquel Dolphins Giants me parece que era. De hecho, hace poco veía ese partido. A, a, a costa de que eh, ha drafteado un chico británico, los Baltimore Ravens, en quinta ronda. Se llama Semen el eh, Luminor, el eh, Luminor, es un tackle de Texas A&M, y ya estaba la NFL, el Departamento de Relaciones Públicas, construyendo un relato en torno a que ese chaval, de repente un día de 2007, tenía 12 años, eh, de repente encendió la televisión y dijo, ¿qué es esto? Y bueno, acabó en Texas A&M, y bueno, se ha visto además, eh, Marco, que, que la NFL en Londres funciona, 21 partidos en estas temporadas, 20 sellouts, así que parece que da la sensación que el siguiente salto va a ser en Alemania… Y si no es, montar un equipo en Londres, que a mí me parece que después del acuerdo colectivo de 2021 es cuando va a tener mano la NFL para dar ese pelotazo.
0: Sí, verdaderamente, eh, eh, como, como bien señalas, ese acuerdo digamos que abre un poco las puertas. ¿no? Pero no olvidemos, a mí, a mí me gustaría aprovechar que, ten, que tenemos a, a Joan aquí para, para que nos recordase que esto ya en 1993 vimos que no era posible. Que, que, que era una auténtica locura tener, tener un equipo en Europa que compitiese en, en igualdad de condiciones y de una manera sostenible con, eh, para, para la propia liga con, sí. con equipos que estuviesen en territorio estadounidense. Entonces yo, yo creo eh, que, que sería bueno que, que ya que tenemos toda esta historia detrás y que todo el mundo pues básicamente hemos visto eh, cómo nos ha ido la feria que verdaderamente aprendamos de ello, y que si la NFL tiene un, tiene un interés real en tener una liga de desarrollo y, y, y promocionar el deporte en Europa para poder eh, abundar en esta especie de prospección de talento que estamos viviendo en los últimos años, que lo haga, pero que sea netamente europea, que sea una competición, eh, digamos, eh, respaldada por la, por la NFL... Eh, pero que pero que haga especial énfasis en ese desarrollo de talento, ¿no? Por supuesto que vengan jugadores estadounidenses eh, que, que aporten eh, ese plus de calidad, que se puedan desarrollar en una competición en la que los, eh, los entrenadores de sus equipos de origen les esté mirando, pero me parecería muy positivo que todos aprendiésemos de eso que ya hemos hecho. Joan, querías decir. Eh,
1: eh, sino no, que, que, que yo... Mmm, Veo, veo bastante remota ambas posibilidades, sinceramente, ¿eh? por, por, me puedo equivocar y obviamente cada uno tenemos, pero pero primero, el tener un equipo eh, aquí eh, fijo, digamos, ¿no? una de las franquicias de la en Europa, lo veo bastante inviable. Eh, el tema del desplazamiento quizá no es tanto, porque sí que es verdad que los equipos de la costa este a la costa verde este, es un viaje bastante largo de una costa a otra, ¿verdad? Pero es todo el tema de, de que mueve un equipo. Los jugadores, entre otras, trayéndose a familias, escolarizando a los críos en un país que no conocen. Son muy suyos los americanos y tienen muy, muchísimo miedo de... de Sabéis que no es como nosotros, que estamos en Europa, das cuatro pasos y estás en otro país. Ellos no están tan acostumbrados a viajar. De hecho, en el béisbol seguro, ¿no? El, el tema de, de, del dólar canadiense eh, es otro. Y te metes en un mundo totalmente diferente donde tienes que dar educación a tus hijos. Tu mujer tiene que... Eh, yo lo veo todo tan complejo y parece una tontería, pero yo he leído sobre este tema y, y, y que la gente es bastante reacia si a meterse en otro país. Entonces, la otra cosa es, imaginas que ponen a los Jaguars en Londres, por ejemplo, ¿vale? Y, y empieza a perder el equipo y no es una franquicia ganadora. Yo no estoy seguro si en alguien igual... ...que llenarían ahora cuando viene un equipo... ...o dos equipos puntuales... ...no sé si me explico... ...después de varios partidos ganando... ...entonces no lo sé si, si el negocio... ...o el éxito está ahora como un espectáculo puntual... ...donde, donde todos los grandes aficionados como son nosotros... ...y todos los que vamos a verlo... ...y ya está... ...y eso funciona muchísimo mejor que no... ...simplemente el, el poner un equipo... Que, ...que románticamente es mucho más bonito... ...y mucho más real, fijo allí... ...con todo este, este conflicto, insisto... ...de trasladar a toda esta gente, vivir aquí y además con el tema este de que de que si pierde que es una franquicia perdida de hecho los Monarchs por ejemplo los Monarchs es que la cosa no funcionaba y, y sabéis que allí en Gran Bretaña les apasiona el fútbol americano pero no era lo real no era entonces no lo sé no lo sé quizás me equivoco eh pero, yo, pero...
2: <risa> yo sin quitarte sin quitarte la razón que la tienes voy a eh, ponerme en otro extremo y es uno los dos movimientos de la NFL en busca de mayor negocio y dinero uno con los Raiders a los, a las Vegas y luego el movimiento uh -huh. que hemos hablado aquí, estúpido, de los Chargers a Los Ángeles. Supongo que en busca de uh -huh. dinero, aunque no parece que haya ahí dinero. Y luego claro. en, en, la, en, la, en la deriva general en la que está llevando cualquier liga profesional en el mundo, particularmente la NFL, que es un, un generador de dinero, que es utilizar todo como un producto. Entonces no creo que le preocupe mucho lo que sea el jugador en sí, porque el jugador es algo que tiene que explotar. Claro, me estoy poniendo en un extremo muy extremo, sin quitarte la razón, porque lo que acabas de decir, tienes toda la razón del mundo, y es la pura lógica. Me estoy poniendo en la parte de que esto ya sea el diablo, el diablo puro, la NFL, y pueda llegar a ser, para que sea todo un producto explotable, porque ve el dinero en Londres, ve el dinero en Londres y lo ve a largo plazo. Pero claro... Aquí no hay nadie que es súper listo. Ya lo habla con Marco. Marco, el tema de los Chargers a Los Ángeles no parece un movimiento que lo esté haciendo nadie con que estén sus cabales.
0: Lo de Londres, bueno,
2: lo de Londres puede ser otra maniobra claro. muy parecida.
0: Sobre todo ahora que algo tan nimio como la lluvia ha, ha retrasado los planes de construcción del estadio definitivo que van a compartir eh, Rams y, y, y Chargers durante a los todo ángeles, un año.
2: Y lluvia en Los Ángeles, que llueve 30 días al año.
0: <risas> claro, es decir, verdaderamente vemos que, que, que no había eh, una labor prospectiva eh, muy profunda eh, con, con anterioridad a tomar esta decisión, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando pensamos en, en la posibilidad de que haya otro intentona de, de, de una liga de desarrollo en Europa, nos olvidamos, y, y me parece que tienes mucha razón, Dani, en esto, del de el carácter de la NFL que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y, y yo creo que, que tal vez de, de manera un poco naif eh, nos queremos remontar un poco a la época de Tagliabu en, en la que parece que detrás de todo aquello, eh, y Tagliabu también hizo muchos tratos comerciales, eh, no, no, no quiero decir lo contrario, pero que había como cierta idea en el fondo de, de desarrollo deportivo, ¿no? y, y que en los últimos años, pues eh, en fin, eh, si alguien lo ha visto que me avise. <risa>
2: ¿No era el comisionado de la NFL Europa, Joan Oliver Sack, el padre de Andrew Luck? Oliver Luck. Oliver Luck, perdón, he dicho Sack. Oliver Luck el padre de cierto, Andrew
1: Cierto, cierto, Oliver Luck. Sí, 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 que, que, sí, que tenía por aquí el hijo, me acuerdo, pequeñito, correteando en los partidos. Sí. ¿eh? Increíble, increíble. Oli
2: Oliver, sí Sack, Oliver Sack era un, era un escritor, muy bueno, un, eh, un neurólogo. Sí, está por aquí Andrew Luck, ¿no? En, en los partidos. Sí, contaba alguna historia sí, me parece cuando que era lo... pequeñita
1: Rafa se acuerda de, de Rafa Cervera ¿Sabes? Se acuerda <risa> de, de, de Sí, sí de tener a Andrew corriendo por aquí que entonces, bueno de hacer muchas fotos en los partidos que visto jugando a fútbol que ha jugado muy bien a fútbol que ¿no? está en Alemania uno iba a jugar bien a fútbol es, es de aquellos casos que wow, wow. Sí, sí Oliver Luck, no con, con los Houston Oilers en su momento quarterback eh, el tiempo
0: vuela, el tiempo vuela. El, el tiempo vuela, joder, yo de verdad, por, por acabar ya con la nostalgia, recuerdo un poco eh, 2007 cuando verdaderamente nos enteramos todos de, de esta noticia que, vamos a ver, la gente que estabais dentro de la liga, yo entiendo que más o menos os lo teníais que esperar, pero, pero aquellos que estábamos jugando al fútbol americano en Europa en aquel momento, incluso ya sin los Dragons desde hacía mucho tiempo… Eh, creedme que bueno en aquel momento yo creo que llevó un par de años eh, como muchísimo, tal vez uno en, en la primera plantilla de osos aquí en Madrid y aquello cayó en el vestuario como un auténtico jarro de agua fría porque todo el mundo eh, creía eh, y, y tal vez quería creer que aquello era una especie de, de pasaporte eh, para, para unas mejores oportunidades deportivas, no mm. tener, eh, tener la NFL Europa aquí. Y cuando verdaderamente nos enteramos de aquello, yo, yo lo recuerdo perfectamente un, un día de, de, de entrenamiento en Rivas, pues verdaderamente dijimos, bueno, pues parece que nos vamos a quedar aquí durante mucho tiempo.
2: Aquí solitos, sí. Pues nos vamos a ir con la lagrimita que nos está cayendo. Yo lo sé, Joan, que, que te ha saltado mucha nostalgia recordando esto y a, y a Marco también. Y la verdad que ha sido un enorme placer volver a, a tenerte aquí en, en Living in America con esta sesión golfa que estamos grabando y a punto de publicar en el jueves noche, casi muy cerca del horario que teníamos antes en... En Onda Cero, Joan, que no sé qué tienes el fin de semana por ahí por delante en Barcelona
1: Pues mañana es mi cumpleaños Hombre, hombre, sí. felicidades Vámonos,
0: felicidades ah, sí, sí. Joan, estás en lo mejor, estás prácticamente sí. en lo mejor, de verdad Sí,
1: verdad, así que en el día antes, ¿no? Así que que algo haré, algo haré Mañana me iré haciendo por ahí alguna cosa y con la familia el fin de semana Pero, pero sí, sí que será algo más especial este fin de semana, sí
0: Marco, ¿tú qué tienes? Yo este fin de semana tengo, tengo que descansar y tengo que dedicarlo a recuperarme. Como, como sabréis los que, los que me seguís un poco por Twitter, bueno, tuve un pequeño percance sí. de rodilla ¿no? en las semifinales contra Pioneers sí. y, y quiero, <coughs> quiero compartirlo con todos vosotros porque el, el fisio de osos ya me ha dejado andar rápido. Entonces, ayer vimos una escena en, en el Estadio de Rivas en, en la que yo iba andando a toda velocidad con una especie de, de, de gorro de camuflaje y, um, y la, las comparaciones con el primer ministro de España eh, de, digamos que surgían por todas partes, ¿no? eh, ¿Está en YouTube ya este vídeo o no? No permití que se grabase bajo ningún concepto, eh, pero... lo miro, a ver. lo busco, a ver sí. Pero, pero, pero bueno, entonces estamos en ello, voy a, voy a dedicar el, el fin de semana a, a, a abundar en este camino del, del andar de prisa, ¿no? que, que va a pasar a ser no el, no, nuevo pa el nuevo El nuevo padel en España, yo creo que es el andar de prisa.
2: <risa> entonces si es el nuevo padel, lo jugarán solo unos pocos. <risa>
0: Con el bueno, unos pocos, en fin, como decía alguno, pues no sé si los despistados o los ricos, Exacto. Pero, pero alguien acabará andando de prisa en este país.
2: Bueno señores, yo tengo boda... Voy de Chaqué, soy testigo, además es una boda ¡Qué barbaridad! de... barbaridad! Te sota caballero y rey en una iglesia muy importante de Madrid, en una finca luego muy importante, ya sabes que... Bueno, esto sería más tuyo, Marco, lo de...
0: Danos por favor el nombre de la iglesia, Dani. Es, es la iglesia... Grande, no, del Pilar de Castellón. Ah, bueno, bueno, perdona, pero es que en esa iglesia, en fin, un día haremos un off-topic y os contaré cosas sobre, sobre la iglesia de, de Nuestra Señora del Pilar de la Calle Castillo. Sí, ya
2: muchos, muchos saben lo que es ese colegio, si, si se han informado, quién se ha criado ahí o cuánta gente que dirige este país ha criado ahí. Bueno, bueno, que me lío, que me lío. Eh, Joan, un abrazo.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta pronto.
2: Marco, un abrazo. Hasta un la placer. semana que viene.
0: Muchísimas gracias Joan, de verdad por esta oportunidad, siempre es una, una barbaridad poder tenerte en, en este humilde podcast que organizamos. El placer
1: es mío, chicos el placer es mío, hablar de sí. nuestra pasión siempre, a, cuando queráis.
0: Y a todos, pasad muy buenas semanas, sed buenos, por favor, que ah, es mucho mejor.
2: Hasta la semana que viene no dejéis de creer.